0: Hijita, ¿cómo estás? ¿Ha pasado algo? Desde que has ingresado a la universidad, te veo un poco cabizbaja, preocupada.
1: Sí, mamá. Es que me siento diferente, ¿sabes? Llevo una semana en la universidad y siento que todo es diferente para mí. No están mis amigos y mis profesores de siempre.
0: Te entiendo, Lucía. Empezar la universidad implica salir de tu zona de confort. Pero ya verás que poco a poco te acostumbrarás a esta nueva etapa.
2: Sí, la verdad siento que ahora tengo más
1: responsabilidades, ya que ya no los tengo a ustedes y estoy solo en la universidad.
0: Eso me preocupa mucho, mamá. Entiendo que sea difícil para ti, pero Lucía, recuerda siempre que nosotros tu familia siempre estaremos para ti. Sí,
1: mamá. Solo que no sé si estoy preparada para todo esto.
3: ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza? En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, a absorber dudas y a conocerte a mayor profundidad. Señal de ayuda. Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien.
4: Hola, hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Luis y bienvenidos a un nuevo super episodio aquí en Señal de Ayuda. Hoy me encuentro con mi super partner. Ella es René. Hola, René. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, Jorge. Gracias por el pase y hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio aquí en nuestro programa Señal de Ayuda.
4: Así es, hoy tenemos un súper tema, ¿cierto? ¿De qué crees que se trata?
2: Sí, Jorge. Bueno, hemos creado un programa especial para nuestros cachimbos para todos aquellos que estén comenzando este proceso de adaptación a la vida universitaria, o en general, pues, la educación superior, ¿no, Jorge?
4: Así es, como has mencionado, hoy vamos a conversar sobre este tema que a muchos de nosotros nos pasa, sobre todo, pues, en la etapa inicial. De nuestra carrera. ¿Qué tan difícil creen que es pasar de la secundaria a la universidad? ya que justamente en este trayecto surgen dudas, desafíos y quizás temores porque sentimos que es un mundo
2: nuevo. Ay, Jorge, sí. Cuando yo entré a la universidad, me costó acostumbrarme a esta idea de que yo tenía que hacer prácticamente todo en un nuevo lugar, ¿no? Desde matricularme hasta yo asegurarme de que mis tareas fueran enviadas a tiempo. Yo no tenía a mis papás atrás para revisar mis cuadernos o yendo a las reuniones de la secundaria. Yo, en general, tenía que resolver mis propios problemas académicos. En Entonces, yo me sentía en ese lado un poco sola.
4: Me identifico completamente contigo, René. En mi caso, cuando yo entré a la universidad, tenía que aprender a estar en un nuevo ambiente, conocer nuevos profes, eh, había nuevas amistades y sobre todo nuevas materias que ni siquiera había visto en la secundaria. Y además, en todo este proceso, pues, estaba viendo cómo era el cronograma de los exámenes, que para mí era desconocido, la forma de la evaluación que hacían.
2: Claro, Jorge. En la secundaria, por ejemplo, yo no tenía parciales ni finales la T1 la T2 saque ¿sí? eso, ¿no?
4: Sí, ¿qué es eso? Inclusive te cuento, René, que había, bueno, tenía compañeros que se habían mudado de provincia hacia Lima y pues habían empezado como que a vivir solos y que para ellos representaba un reto bastante agotador aquí en Lima.
2: Por supuesto, yo también tenía mis patas que pues venían, no sé, de Cajamarca, de Arequipa, de varios departamentos del Perú acá uh, a Lima. Primero que era súper difícil adaptarse a la universidad, súmale también que tenían que adaptarse a un nuevo lugar En donde vivir Imagínate Todo lo que ellos Tenían que pasar Además Yo me acuerdo Que todos Tuvimos que aprender A desempeñarnos En un nuevo mundo virtual ¿No? Tomar nuestras clases online Que para muchos Fue súper difícil Hasta los profes Y luego Después de dos años Tuvimos que acostumbrarnos A aprender A cómo vivir Una nueva presencialidad Conocer de nuevo La universidad Prácticamente A lo largo de este año Bueno De estos años Hemos pasado por muchos retos que quizás no lo hemos tenido en cuenta, pero han tenido algunos efectos negativos a nivel emocional para quizá muchos de nosotros, ¿no?
4: Sí, René, y la buena noticia es que lo hemos superado, creo yo. Entonces, para esta ocasión tenemos a una gran invitada. Ella es Jennifer Malpartida, quien nos compartirá algunos tips y consejos para poder llevar de la mejor forma o la mejor manera este proceso de adaptación de la vida universitaria. Así que adelante entonces con la presentación de nuestra invitada.
3: Jennifer Malpartida, psicóloga clínica educativa del área de orientación psicológica de la Universidad Privada del Norte. Realizó un entrenamiento en terapia breve centrada en soluciones en IFAMI. Cursó una especialización en mentoring educativo universitario en VIVE, Instituto de Psicoterapia y Formación. Además, es facilitadora de workshop y tiene una formación en terapia de parejas en la Counseling Institute of Atlanta,
2: Damos la bienvenida entonces a Jennifer, quien ya nos acompaña en Estudios, Jorge.
4: Así es, estamos ya preparadísimos para este espacio de conversación. Jennifer, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por este espacio. Estoy muy emocionada de poder compartir mis conocimientos.
2: Perfecto, Jennifer. Mira, justo en la dramatización del programa, estábamos escuchando que Lucía le decía a su mamá que en esta etapa de transición a la vida universitaria, pues ella se sentía sola. Como si tuviera que vivir por su propia cuenta ¿no? Algo así como independizarse Y por otro lado, ya que hablamos de independizarse Veo algunos casos de algunos chicos, como comentaba Jorge Que llegan de provincia a la capital para estudiar y tienen que vivir solos Entonces aquí muchos chicos que estén pasando por este proceso Quizás se puedan hacer la pregunta de ¿Cómo sé si estoy preparado para vivir por mi propia cuenta?
1: No voy a negar que vivir solo tiene una gran cantidad de beneficios. Sin embargo, es importante aclarar que vivir por mi propia cuenta a veces no es igual a independizarse. Hay muchos factores que los diferencian, pero principalmente es la independencia económica. Muchos de los estudiantes viven solos por cuestiones académicas. Sin embargo, sus padres aún son sus responsables económicos. Teniendo claro este punto, considero importante ir preparándose mentalmente y en acciones para que esta transición de salir de mi hogar e irme a otra ciudad sea más amable. Un punto importante para darte cuenta si estás preparado o preparada es qué tanto disfrutas de tu propia compañía. La soledad tiene beneficios, permite apreciar nuestras relaciones interpersonales, brinda momentos de reflexión y descanso, también fomenta la creatividad. Sin embargo, si te cuesta lidiar con esta sensación de estar solo, es importante que puedas recurrir a un acompañamiento psicológico. Además de consolidar tu red de soporte emocional. Otro punto importantísimo para saber si estás preparado para vivir por tu propia cuenta es cuidar de ti. Esto engloba muchos tópicos. Ser responsable de tus rutinas, organizarte, alimentarte responsablemente, velar por tu bienestar emocional creando actividades de disfrute en tu tiempo libre.
4: ¡Wow! eso tiene mucho sentido. Ahora bien, otro punto importante es el camino escalonado desde la adolescencia esos mejores años de nuestra vida hasta pasar a la adultez. Recuerdo que cuando comencé a tomar decisiones más independientes, por así decirlo, pues también tuve que aprender a establecer límites. Pero eso sí, era malísimo organizándome. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esta etapa, Jennifer?
1: La palabra clave es transición se transita a la adultez. No es algo que obtenemos de un momento a otro. Se experimentan muchos cambios físicos, cognitivos, emocionales. Es un momento donde vamos a crear un estilo de vida propio y se afianzará la identidad que estamos forjando. Se requiere de organización, no solo en actividades diarias como rutinas o como las actividades financieras sino en organización de tu vida. Va a haber menos control parental, lo que va a llevar a que tú mismo tomes tus decisiones y asumas las consecuencias de estas. Es el momento donde se pone a prueba tu propio control interno, tu madurez. Entonces no es muy descabellado que establezcas ciertos límites y dado que estás iniciando en esta transición, también se realice un consenso de límites y reglas entre tus padres y tú.
2: Claro, Jennifer, entiendo que esa transición es súper difícil. Porque ya de por sí los adolescentes están con las hormonas alborotadas. Me ha pasado también. Estamos pues, descubriendo quiénes somos, qué queremos, qué aspiramos para un futuro. Y al mismo tiempo queremos ya la libertad, ya llegamos a los 18 años y decimos ya, bien, adiós papás. Nos buscamos independizar. Y por el otro lado también los papás tratan de mantener el control, establecer límites. Y nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que a veces como adolescentes, cuando hemos pasado por esta etapa, hemos realizado acciones que no han estado del todo bien. Entonces, como consejo, ¿qué acciones pueden ayudar a que los adolescentes pues, mantengan este autocuidado, ¿no? que fomenten este cuidado para ellos mismos?
1: Las acciones de autocuidado son muy, muy importantes en este momento. Hemos mencionado las rutinas sanas, el alimentarse adecuadamente y tener actividades de disfrute. Pero también hay acciones de autocuidado emocional. Estas nos van a ayudar a tener una pausa y examinar cómo nos está yendo, cómo nos vamos sintiendo. Por ejemplo... Establecer límites saludables con amigos, familia y pareja. Estos límites nos van a permitir fomentar autonomía y seguridad. Otra forma de autocuidado es expresar y gestionar nuestras emociones adecuadamente. Y por último, pero no menos importante, saber cuándo pedir ayuda. Esto nos va a permitir manejar de una forma más amable esta transición.
2: Completamente de acuerdo contigo, Jennifer, porque es esencial ¿no? cuidarse de uno mismo. Recordemos que este autocuidado no es egoísta, ¿no? para nada, es súper necesario para poder estar mejor con nosotros mismos y así también con los demás. Gracias por eso, por recordarnos estas prácticas y también, como siempre decimos en nuestro programa, pedir ayuda está bien.
4: Si cada palabra que hemos tocado en este episodio resuena en ti, es momento de hacerse una pausa y reflexionar sobre cómo podemos incorporar estas ideas en tu vida diaria.
2: Así es, Jorge. De esta forma nos vamos a tomar una pausita, un break y juntos los tres vamos a pasar a un mega segmento en Señal de Ayuda, donde interactuamos contigo. Sí, vamos a hacerle unas preguntas a nuestros estudiantes en nuestro segmento Respondemos al Llamado.
3: Respondemos al Llamado. En Señal de Ayuda recogimos entre nuestros oyentes sus respuestas a la siguiente pregunta.
0: ¡Hola, hola amigos! Una vez más nos encontramos en este bloque de segmento interactivo. Mi nombre es Sharon y les envío un caluroso saludo desde las inmediaciones de la UPEI. Es el momento de conocer cuáles fueron las experiencias de los upenianos en su transición de vida escolar a universitaria. ¡Acompáñenme! Y bien amigos, en esta oportunidad nos encontramos con nuestro amigo, Parker. Jorge, ¿qué tal? Coméntanos, ¿fue fácil para ti pasar de la secundaria a la universidad?
4: A ah, un principio sí, pero hay a veces que algunas veces extrañamos cosas que tenemos como amigo, que llevamos mucho tiempo y a veces, algunas veces nos afecta un poco, pero ahí vamos.
0: Muy bien, ahora dime, ¿qué hizo que la transición fuera sencilla para ti?
4: Ah, sobre ese aspecto, tenemos que informarnos bien, tener contactos, para saber los requerimientos, los procesos y todo eso. No es nada difícil, no es nada complicado, todo se puede y arriba lo más, a la red.
0: Muchas gracias, Jorge. Y bien, amigos, en esta oportunidad nos encontramos con... María Ojeda. María, ¿qué tal? Coméntanos. ¿Fue fácil para ti pasar de la secundaria a la universidad? ¿Sí? ¿Qué hizo que la transición fuera sencilla para ti? Eh, bueno, yo en la secundaria estuve en un colegio preuniversitario,
2: entonces no tuve tampoco años sabáticos, sino que de frente mis padres me matricularon en una academia y de ahí también estuve en la presa San Marcos, por lo tanto para mí fue
0: más fácil ¿no? esa adaptación de la vida escolar a la universidad. ¡Perfecto! Muchas gracias por tu respuesta. En esta oportunidad me encuentro en compañía de... Esther. Esther, ¿qué tal? Coméntanos, ¿fue fácil para ti pasar de la secundaria a la universidad? No. ¿Puedes contarnos una experiencia específica que te haya resultado difícil al hacer la transición de la secundaria a la universidad? Bueno,
2: comenzando diciéndoles que yo terminé la secundaria en el 2020, justo donde ocurrió la pandemia. Y la verdad que después de ese periodo, podría decirles que dejé de un año de estudiar. Entonces, para entrar a la universidad fue como en el año 2022. Y para serles sincera no estaba todo al 100% metida en lo que vendría a ser las herramientas que se usaba, cómo usar la plataforma. Y más que todo, como yo estaba, podría decirse, trabajando, me resultó complicado volver a, a comenzar las clases.
0: ¡Perfecto! Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Como escuchamos, estas fueron las experiencias de algunos compañeros supinianos ¿Y tú? ¿Cómo viviste el cambio? Conmigo es hasta un próximo segmento interactivo. Continuamos con conducción. ¡Adelante!
4: Es súper chévere saber cómo nuestros compañeros nos cuentan sus experiencias a través de este segmento interactivo. Me encantó. Bien, hemos hablado un poco acerca del concepto, de establecer nuestros propios límites, organizarnos y sobre todo la forma de poder gestionar nuestras emociones. Ahora bien, Jennifer, si me pongo en el lado de los padres, por ejemplo, nos gustaría saber cómo puedo ayudar a que este proceso de adaptación sea más amable para mi hijo o hija.
1: Hermosa pregunta Jorge, lo que yo sugiero que puedan hacer es ir validando las emociones, es un buen momento, es un punto crucial para el proceso exitoso. Es tiempo de que tengas confianza en el trabajo que has hecho a lo largo de estos años, ya que tu hijo o tu hija van a demostrar ahora lo que han conseguido aprender. Comienza también afianzando en la persona el sentido de responsabilidad, que sea consecuente con sus acciones y decisiones. Apertura un diálogo abierto, libre de censuras, así afianzarás la confianza y la seguridad. Y sobre todo, ayúdalo a establecer metas a corto y mediano plazo. Utiliza tu experiencia y también tu potencial y sus capacidades para que todo esto surja de forma excelente. Sobre todo, recuerda que el principal papel de un padre
2: o una madre es que sus hijos no lo necesiten. Jennifer, el apoyo de tus papás o en general de tu familia que te puedan brindar sí me parece súper importante en esta etapa, ¿no? Hablar con ellos, eh, aceptar sus emociones y buscar soluciones. ¿no? Brindar un espacio seguro para ellos siento que es básico también para afianzar esa relación padre-hijo. Pero por otro lado, la universidad, yo he escuchado que tenemos el acompañamiento al estudiante, el área de acompañamiento al estudiante con grandes especialistas, ¿no? La universidad, ¿cómo me puede ayudar en este proceso?
1: Así es René, la vida universitaria afianza tu independencia. Vas a tener que organizarte para cumplir tus tareas, aprobar tus cursos y dentro de UPN puedes encontrar muchos servicios que te harán vivir la experiencia universitaria a todo su esplendor. Desde actividades extracurriculares que te van a permitir conocer a más personas, disfrutar tu tiempo libre, hasta talleres de habilidades blandas que te van a brindar más herramientas para gestionar tus emociones. Además también tienes el servicio de orientación psicológica que es un espacio para que puedas conversar sobre las dificultades que estás atravesando y puedas seguir trabajando en tu bienestar emocional.
2: Ya saben entonces chicos tomen nota y aprovechen de todos estos servicios y beneficios que nos brindan pues la universidad para que nuestra adaptación a la vida universitaria sea de lo mejor. Un gusto Jennifer que nos hayas acompañado en este espacio, no sé si nos puedes regalar algunas palabras finales. <risa>
1: Muchas gracias por la invitación. Quiero recalcar que este es un espacio muy importante, por lo que invito a que todos sigan escuchando este podcast de Señal de Ayuda y abordan temas súper interesantes.
4: Queremos destacar cómo la universidad puede aportar mucho en este viaje de crecimiento. Por ejemplo, algo que a mí me hubiese gustado escuchar es sobre la Escuela de Estudiantes Líderes, que también hay como un soporte entre estudiantes, ¿cierto? Muchas gracias, Jennifer por ayudarnos a fomentar el bienestar emocional. Ahora mismo, pues, estamos encantadísimos de grabar otro episodio, tal vez en algún tema que, que nos pasa dentro de nuestra vida universitaria y eso.
2: Y ahora sí, porque lo bueno viene por partida doble, tenemos otro segmento para ustedes. Para reforzar el tema que hemos tocado el día de hoy, vamos a ir con nuestra Guía de Supervivencia, donde hay algunas recomendaciones de pelis, series y libros de tu interés.
3: Guía de Supervivencia Emocional Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. ¡Adelante!
0: En el vibrante mundo del entretenimiento, donde las historias se entrelazan con la realidad, te presentamos una selección que a mí me encanta, sobre todo porque nos ayudará a cuidar de la salud mental y encontrar apoyo en los momentos desafiantes de la vida universitaria. Soy Sandra y comenzamos con la serie Community. ¿Te has preguntado alguna vez sobre cómo son los amigos en la vida universitaria? Descúbrelo en esta serie de comedia que sigue a un grupo de estudiantes que superan las complejidades de la identidad y la adaptación. También recomendamos a ¿Cómo es la vida universitaria para alguien con autismo? pues acompaña a Sam en su viaje de autodescubrimiento y adaptación a un nuevo capítulo en su vida, lleno de desafíos y triunfos por supuesto que lo puedes ver en Netflix por último, Dear White People sigue un grupo de estudiantes afrodescendientes en una universidad de élite y aborda temas como la identidad, la discriminación y la adaptación a un entorno universitario en cuanto a musicales, les recomendamos Dear Evan Hansen ¿Cómo se enfrenta un estudiante a la ansiedad y la soledad? Esta conmovedora historia musical te sumerge en la vida de un joven que busca conexiones genuinas y enfrenta el dolor de la pérdida mientras se adapta a la vida universitaria. En cuanto a podcast, les recomendamos nuestro episodio de señal de ayuda sobre paternidad en la vida universitaria. Descubre en este capítulo el rol de ser padre o madre y cómo han superado obstáculos similares. También les recomendamos otro programa de Radio PN, Estación Universitaria, donde aprenderás y te divertirás con las anécdotas y experiencias de jóvenes como tú y de tus profesores. Gracias por sintonizar estas recomendaciones. Recuerda, siempre hay una señal de ayuda cuando la necesitas.
4: Y ahora pregúntate... ¿Estás listo para abrazar la responsabilidad y encargarte de ti mismo en esta nueva etapa de tu vida universitaria?
2: Te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes incorporar prácticas de autocuidado y establecer límites saludables mientras te sumerges en esta emocionante transición. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado de esta forma a la recta final del programa. Pero no se preocupen porque más adelante tendremos muchos más temas interesantísimos porque contamos con muchos más episodios de contenidos valiosos. Así que, mis queridos y queridas oyentes, quédense en todo el espacio, nuestro espacio señal de ayuda. Todos
4: necesitamos ayuda en varios momentos de nuestra vida. Siempre es bueno dejarse ayudar.
2: Claro que sí. Gracias mil chicos y chicas por esta fiel escucha. Les invitamos a darle play a nuestros episodios en nuestro playlist en Spotify. Aquí búscanos como señal de ayuda. Y te cuento que también salimos al aire cada semana por la web o app de Radio UP. Y bueno, si quieres saber más de nosotros, puedes encontrarnos en deacons.ai slash hellsign. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.
3: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por Contacto UPN. Porque pedir ayuda está bien.